0: AR-Info. Kultur. Mit Juliane Ort. Eigentlich sind alle gleich. So haben wir es uns jedenfalls als Gesellschaft vorgenommen. Aber es gibt trotzdem ziemliche Unterschiede. Männer sind nach wie vor privilegiert. Das zeigt sich allein schon, wenn wir durch unsere Straßen gehen. Deutlich mehr sind nach Männern benannt. Und das liegt nicht daran, dass Frauen weniger geleistet hätten. Eine Aktion in Wiesbaden will das jetzt ändern. Denn die Straßennamen sind nur ein Beispiel, aber ein sehr symbolträchtiges. In dieser Sendung geht es darum, warum Frauen im öffentlichen Raum nicht gleichberechtigt sind. Und was Straßennamen, öffentliche Toiletten und Heuschnupfen miteinander zu tun haben.
1: Nothing
0: Without It's a man's world, gesungen von Marla Glenn. Eine Männerwelt ist es, das merken schon die Kinder. Die achtjährige Cecilia aus Wiesbaden ist neulich mit ihrem Vater Hans Reitz durch die Innenstadt gegangen. Und ihr ist aufgefallen, dass auf Denkmälern nur Männer stehen und dass Straßen und Plätze meistens die Namen männlicher Persönlichkeiten tragen. Und dann kam die naheliegende Frage, erinnert sich Hans Reitz. Dann sagte meine Tochter zu mir, Papa, sag mal, verehren wir eigentlich nur Männer? Und ich so zu ihr, nee, ille, wir verehren auch Frauen. Und sie fragte dann so ganz keck, ja wo denn? Und so sind wir dann auf die Suche gegangen und haben 17 Denkmäler gefunden, offiziell sind alle männlicher Natur. Und dann haben wir uns Straßennamen angeschaut und wir merken die Dominanz der männlichen Seite. Und meine Tochter sagt mir immer wieder, dass sie das gerne hat, diese Männer alle kennenzulernen, aber sie würde doch gerne auch gleich viel Frauen kennenlernen. Schwierig in einer Stadt, die gerade mal 50 Straßen nach Frauen und mehr als zehnmal so viele nach Männern benannt hat. Und damit ist Wiesbaden nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Frauen werden einfach zu selten mitgedacht. Ein unhaltbarer Zustand, dachte sich Hans Reitz, der nicht nur Vater ist, sondern auch Unternehmer mit sozialem Anspruch. Und wenn durch die Corona-Pandemie sowieso alles im Umbruch ist, dachte er sich, warum dann nicht auch das Geschlechterverhältnis im öffentlichen Raum etwas zurechtrücken? Im Frauenmuseum fand Hans Reitz Verbündete, wie Kim Engels, Mitgründerin des Frauenmuseums. Und gemeinsam hoben sie die Aktion Femorial aus der Taufe. Femorial ist ein Kunstwort, das die Begriffe Feminism und Memorial in sich vereint. Das Ziel? Dass bis zum 01.01.2025 60 Persönlichkeiten, Frauen, die wirklich einen großen Beitrag in der Gesellschaft geleistet haben,
1: in das Stadtbewusstsein eingehen.
0: 60 Namen von Frauen, die in einer Verbindung zu Wiesbaden stehen und an die öffentlich erinnert werden sollte, waren schnell gefunden. Diese Namen wurden auf pinke Schilder gedruckt und an Straßenschilder in der Wiesbadener Innenstadt gehängt. Und um diese Frauen genauer kennenzulernen, habe ich eine kleine Tour mit Kim Engels unternommen. Unsere Tour startet vor dem Frauenmuseum Wiesbaden. Normalerweise liegt es in der Wörthstraße, aber zurzeit in der Anna-von-Dömming-Straße. Anna von Dömming wurde 1843 geboren. Wer war sie?
1: Anna von Dömming ist eine ganz bemerkenswerte Frau, die als Erzieherin gearbeitet hat. Was anderes blieb ihr in ihrer Zeit eigentlich gar nicht übrig. Sie hat dann bei einem befreundeten Ehepaar nachgefragt, leiht ihr mir bitte Geld? Das haben sie tatsächlich getan. Und sie ist in die USA gereist, hat dort ihre Profession, ihren Berufsabschluss als Zahnärztin gemacht, kommt zurück lässt sich hier in Wiesbaden nieder. Sie ist eine der ersten Zahnärztinnen Deutschlands. Parallel dazu engagiert sie sich im Verein Frauenbildung, Frauenstudium und sorgt dafür, dass sich die Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten von Frauen grundlegend verändern. Sie gehört zu denen, die im Jahr 1902 den Frauenkongress hier begrüßt haben. Und dazu habe ich ein kurzes Zitat mitgebracht. Die Zeiten werden sich erfüllen, wo die Frauenbewegung ihr Ziel erreicht hat. Tja, so
0: ganz sind die Ziele noch nicht erreicht. Da ist noch einiges zu tun. Sie wollen an Wiesbadenerinnen erinnern oder an Frauen erinnern, die etwas mit Wiesbaden zu tun haben. Frauen, die man im Gedächtnis behalten sollte. Wie haben Sie denn
1: die Auswahl getroffen? Wir haben uns bemüht, sowohl aus Vergangenheit als auch näherer Vergangenheit bis hinein in die Gegenwart, Frauen aus möglichst allen Professionen auszuwählen, unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben Frauen der ArbeiterInnenbewegung genommen, die als arbeitende Frauen tatsächlich sehr prägend für diese Stadt waren. Dazu gehört beispielsweise für mich Margarete Fischer, die Kochbrunnenpächterin. Ähm, wenn wir dann an die Frauen gehen, die die Frauenbewegung vorangebracht haben, da gab es hier in Wiesbaden eine regelrechte Blütezeit, ist den Menschen nicht bewusst, genauso wie Komponistinnen, Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, die aber in ihrer Zeit etwas Besonderes bewirkt haben. Amelie Bölte beispielsweise hat sich ein Vermögen erschrieben und hat dieses Vermögen der Stadt Wiesbaden vermacht, damit die ein Stipendium für Beamtentöchter ermöglicht. Wenn man sich das klar macht, wie weitreichend die Frauen damals eigentlich unterwegs waren, ohne dass wir heute auch nur einen Gedanken an sie verschwenden.
0: Jetzt hat Amelie Bölte die Aussicht darauf, tatsächlich auch mhm. ähm, gewürdigt zu werden, also dauerhaft im Straßenbild zu erscheinen mit ihrem Namen, nämlich auf einem Platz.
1: Ja, das ist sozusagen gerade in der Mache, das ist im Abstimmungsprozess. Momentan gibt es dort, wie ich jetzt gehört habe, ähm, noch ein kleines Hindernis, dass der Platz als solcher überhaupt erstmal vermessen werden muss, bevor dann eine bereits äh, etablierte Arbeitsgruppe, sich an die Namensnennung machen kann. Ja, Amelie Bölte wäre dann eine. Es
0: sind aber 60 mhm. Frauen, die eigentlich, wenn es nach Ihnen geht, doch bald in der Stadt präsenter sein sollten. Das ist aber gar nicht so einfach. Die Ortsbeiräte, die entscheiden das zwar maßgeblich mit. Warum ist es denn so schwierig, die unterzubringen?
1: Ja, da fragen Sie was. Insgesamt tippe ich eher auf Unkenntnis, also gar nicht so sehr auf Unwillen, oder, oder Ablehnung, ganz im Gegenteil, Unkenntnis. Und da wollen wir was ändern. Dafür machen wir ja auch diese Aktion jetzt. Aber die Hürden, eine Straße
0: umzubenennen, sind die sind, äh, denke ich, schon relativ hoch. Also da haben Sie Leute, die leben in dieser Straße oder Geschäfte, die wollen vielleicht nicht unbedingt plötzlich eine andere Adresse haben.
1: Ob Sie das wirklich nicht wollen, sei mal dahingestellt. Ich könnte mir aber vorstellen, gerade wenn Sie auch Geschäfte ansprechen, dass das natürlich von Briefpapier über Internet auftritt, mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, das zu verändern. Aber ich glaube, auch da gibt es Lösungen. Also wo ein politischer Wille ist, ist mit Sicherheit ein Weg.
0: Respekt. Unter dem Titel läuft im Kino gerade eine Biografie über die Soul-Ikone Aretha Franklin. Mehr Respekt. Darum geht es auch bei der Aktion für Memorial in Wiesbaden. Frauen, die etwas für die Gesellschaft geleistet haben, sollen sichtbar gemacht werden, indem die Namen von Straßen und Plätzen an sie erinnern. Das gibt es zwar schon, aber noch viel zu selten, findet Kim Engels vom Frauenmuseum Wiesbaden. Mit ihr bin ich weiter unterwegs auf den Spuren von Frauen, deren Namen gerade auf pinken Tafeln an Straßenschildern in der Innenstadt hängen. Jetzt stehen wir hier an der Ecke, direkt vor einem Taxistand. Da passt sehr gut hin die Claire-Nore Stinnes, eine Frau, die sich für Automobile interessiert hat.
1: Ja, sehr sogar. Sie war Rennfahrerin und sie hat als erster Mensch die Erde mit einem Auto umrundet, mit mit einem Adler Standard 6 von den damaligen Adlerwerken in Frankfurt hat sie den Wagen bekommen. Zusammen mit äh, Begleittrucks ist sie aufgebrochen und einem Kameramann, der die Reise festgehalten hat, die zwei Jahre und einen Monat dauerte. Und gefahren ist sie insgesamt 46.063 Kilometer.
0: Gab es da schon Reaktionen? Also wenn das hier direkt am Taxistand ist, was
1: sagen die Taxifahrer? Es gab Reaktionen. Beim Aufhängen ein Taxifahrer, der sich ganz begeistert gezeigt hat und relativ viel nachgefragt hat und natürlich total begeistert war. Der erste Mensch, der die Welt umrundet und er hatte davon noch nichts gehört. Das bedeutete viel Nachfragen und wir konnten auch einiges gleich erzählen und erklären. Warum braucht
0: es das? Warum sollen in Wiesbaden mehr Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung erscheinen
1: in Form von Straßenschildern? Weil das unser Lebensort ist. Das ist Öffentlichkeit. So bewegen wir uns. So geben wir uns Orientierung. Und je mehr wir Frauen in diesem Kontext berücksichtigen, umso mehr wird es zur Normalität, wird es zu etwas, was tatsächlich gleichwürdig nebeneinander stehen kann und was auch die eigene Einstellung ändert. Gewohnheit macht ganz viel aus. Wenn wir erleben, ähm, wir laufen die IK Freudenbergstraße entlang, münden in die Anna-von-Dömming-Straße, ich sag mal, wer war das denn eigentlich? Und schon sind sie mittendrin und es kann sich etwas völlig anderes etablieren, was uns auch zu anderen Einstellungen selbst führt.
0: Also Sie gehen davon aus, wenn mehr Menschen weibliche Straßennamen lesen, dass sie dann Frauen auch eher wahrnehmen oder ihre Leistungen?
1: Ja, absolut. Je mehr Role Models wir haben, umso besser. Je mehr und je normaler es ist, bei Leistung an Frauen und Männer zu denken, umso leichter ist es, auch andere Wege zu gehen. Und dazu tragen die Straßenschilder ganz wesentlich bei.
0: Sie sagten vorhin, die Zeit ist reif für so eine Aktion. Warum kommt diese Aktion möglicherweise jetzt gerade zur
1: richtigen Zeit? Weil ich den Eindruck gewinne, dass momentan vieles viel breiter und viel besser diskutiert wird. Denken Sie nur an die Fragestellung Retraditionalisierung durch corona und sie merken, in der Bevölkerung wird es aufgegriffen, es wird diskutiert, es wird geguckt, was bedeutet es eigentlich. Und jede Veränderung zugunsten von Frauen bedeutet in den allermeisten Fällen auch eine Verbesserung einer Situation für die Gesellschaft. Das heißt, wir alle profitieren davon.
0: Sagt Kim Engels, Mitgründerin der Aktion für Morial, die Frauen sichtbarer machen will. Indem ihre Namen auf Straßenschildern in Wiesbaden zu sehen sind. Interessant könnte dabei sein, dass in absehbarer Zeit die ein oder andere Straße in Wiesbaden umbenannt werden dürfte. Denn im Moment arbeitet eine historische Fachkommission daran, bestehende Namensgeber zu überprüfen, zum Beispiel nach ihrer Rolle im Nationalsozialismus. Eine Liste mit neuen Namensvorschlägen läge jedenfalls schon bereit.
1: gelernt zu geben um etwas zu kriegen weil alle ja die geben und so die als Frau hast du nett auszusehen,
0: in Kleidern rauszugehen und dich niemals aufzulehnen. Denn wenn nett ist, der wird meistens nett behandelt. Doch nett hat sich schon immer schnell in Scheiße verwandelt. Du wirst gemocht, kriegst den Mann, machst dein Kind. Doch dein Kopf bleibt leer und dein Herz bleibt blind. Du machst dir Vorwürfe, warum du nicht glücklich bist. Und glaubst noch immer, die Gesellschaft unterdrückt dich nicht. Du suchst nach Wärme, willst ihre Liebe binden. Doch durch dieses Binden wirst du wahre Liebe niemals finden. Du gibst und gibst darum, bist du
1: stolz. Doch dieser Stolz ist wie faulendes Holz in einem Haus. Aus, welches dir lächeln verspricht, dass es dich beschützt, während es über dir zusammenbricht.
0: Captain Peng mit Gelernt. Gerade waren wir auf einem Rundgang durch Wiesbaden, wo die Aktion für Moriel den öffentlichen Raum nutzen möchte, um an Frauen zu erinnern. Dabei geht es aber nicht nur ums Erinnern, also um die Vergangenheit, sondern eigentlich vielmehr um die Gegenwart und die Zukunft. Denn wer im öffentlichen Raum präsent ist, zum Beispiel durch ein Denkmal oder einen Straßennamen, prägt auch diejenigen, die sich in diesem Raum bewegen. Also uns alle. Welche Rolle der öffentliche Raum spielt für das Verhältnis zwischen den Geschlechtern und damit für die ganze Gesellschaft, darüber hat sich die Journalistin Rebecca Endler Gedanken gemacht. Viele Gedanken. Und die hat sie in einem sehr lesenswerten Buch zusammengefasst. Es heißt »Das Patriarchat der Dinge«, warum die Welt Frauen nicht passt. Ich habe Rebecca Endler gefragt, warum der öffentliche Raum so wichtig ist, wenn es darum geht, wie wir in der Gesellschaft miteinander umgehen und wer mehr Macht und Einfluss
2: hat. Ja, Macht und Einfluss sind gute Stichpunkte. Also der öffentliche Raum, da geht es um Sichtbarkeit, um Anerkennung und eben auch um Geschichtsschreibung. Das ist quasi unsere Spielwiese, wo sich eigentlich da öffentlich ähm, jede Person austoben können sollte. Nun ist es aber so, dass das nicht jede Person in dem gleichen Ausmaß kann. Also wenn wir durch die Straßen schreiten, wenn wir uns Denkmäler anschauen, dann ist ganz klar, Wer im Auge der Mehrheitsgesellschaft und die ist nun mal sehr patriarchal, somit sehr männlich geprägt, wichtig war, wer nicht, was ist Leistung, wessen Leistung wird überhaupt anerkannt, wessen nicht. Und ähm, da geht es ja nicht nur eigentlich um Straßen, sondern wir haben Plätze, ähm, Denkmäler, Schulen und Bibliotheken werden auch gerne nach Personen benannt und auch da sehen wir einen deutlichen Überhang an männlichen Personen, an die dort gedacht wird. Und das ist eben in ganz Europa so und wahrscheinlich auch weltweit.
0: Bringt es denn nach Ihren Erkenntnissen wirklich etwas, Straßen und Plätze mit den Namen von Frauen zu besetzen oder ist das eher Kosmetik?
2: Ja, im Allgemeinen bringt es was. Um Ihnen Beispiel zu sagen, es gibt in Köln eine Straße, die Mitte der 80er Jahre auf Initiative ähm, von feministischen Historikerinnen umbenannt wurde. Und zwar hieß sie vorher unter Unterseitmachergasse. Und die haben eben feststellen können, dass die Zunft der äh, Seidenmacher eigentlich Seidenmacherinnen waren. Und zwar war das eine ausschließlich weibliche Zunft und somit der Name historisch auch bis jetzt nicht korrekt war. Dann wurde diese Straße umbenannt. Und wenn ich da durchgehe, dann lerne ich etwas über die Vergangenheit und dass durchaus auch es weibliche Erwerbstätigkeit und weibliches Handwerk gab, was eben auch größtenteils unsichtbar gemacht wird. Und ähm, gleichzeitig, wenn ich durch die Herschelstraße in äh, Hamburg gehe und dann dort auf einer kleinen Plakette lese, dass es eben nicht nur Wilhelm Herschel, sondern auch seine Schwester Caroline Herschel war, die ähm, astronomische Erkenntnisse der Welt vermacht hat, auch dann rückt es ein Stück weit Geschichte in ein anderes Licht und wir sehen das ja auch in vielerorts, wo Neubaugebiete entstehen, wo eine Parität angestrebt wird. Und in Hamburg gibt es auch die die Straße, die an Dominika Niemann, eben eine Sexworkerin, erinnert. Das wäre vor einigen Jahrzehnten noch völlig undenkbar gewesen. Aber auch diese Frau hat sich in ihrem Rahmen halt sehr verdient gemacht. Warum sollten wir keine Straße nach ihr benennen?
0: Aber Sie haben es gerade schon gesagt, es sind dann doch oft die Neubaugebiete und nicht die Ortszentren. Weil klar, da sind die Namen seit Jahrhunderten vergeben. Und darum landen die Frauen, die nicht so prominent wie Marie Curie oder Rosa Luxemburg sind, ja dann auch gerne am Stadtrand. Oder eben auf einem Platz, der eigentlich gar kein richtiger Platz ist, sondern wo zwei Straßen aufeinander stoßen. Müssen wir da nicht radikaler werden und sagen, einfach zentralere Straßen und Plätze umbenennen, sonst bringt es nichts?
2: Ähm... Ja, also ich glaube, eine gute Portion Aktivismus und auch tatsächlich ziviler Ungehorsam ist da schon notwendig, um auch nachhaltig was zu verändern. Das sehen wir ja auch an den ähm, Statuen Bismarcks, wenn der Farbe abkriegt, was natürlich irgendwie ziviler Ungehorsam ist, aber plötzlich entsteht ein neuer Diskurs und es wird diskutiert, okay, wie gehen wir mit unserem kolonialen Erbe um? Und genauso müssen wir auch diskutieren, wie wir mit, ähm, mit der patriarchalen Übermacht im öffentlichen Raum umgehen und ich glaube schon, also wir haben das gesehen äh, vor zwei oder drei Jahren in Argentinien. Plätze, Straßen wurden umbenannt als Guerilla-Aktion mit Namen von Aktivistinnen, aber auch nach Opfern von Femiziden, um eben eine Öffentlichkeit zu sensibilisieren für diese Thematik. Und ich glaube, das steht uns auch im öffentlichen deutschen Raum bevor.
0: Es gibt im öffentlichen Raum aber noch ganz andere Marker, die zeigen, ob Gleichberechtigung herrscht. Ganz deutlich wird das bei öffentlichen Toiletten. Sie schreiben, der Zugang zu einer öffentlichen Toilette ist neben der Menschenrechtsthematik die grundsätzliche Frage danach, wem der öffentliche Raum gehört. Also wie gleichberechtigt eine Gesellschaft ist, zeigt sich auch dadurch, wie viele Toiletten sie anbietet und für wen, habe ich das richtig verstanden?
2: Also historisch gesehen ist quasi mit ähm, dem Anfang der Kanalisation die patriarchale Übermacht im öffentlichen Raum tatsächlich, wenn man so möchte, in Stein gemeißelt worden. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die ersten Bedürfnisanstalten, die entstanden vor etwa 200 Jahren, die waren für wichtige Menschen des öffentlichen Lebens vorgesehen. Und das waren eben ausschließlich Männer, also Handelstreibende. Die waren nicht für das Kindermädchen, das sich den ganzen Tag draußen bewegte. Oder die Markt oder die Bauersfrau, die draußen irgendwie auf dem Markt, ihre Produkte verkauft hat, sondern das waren ausschließlich für Männer gedachte Bedürfnisanstalten. Und dieses Ungleichgewicht hat sich eben in den letzten 200 Jahren eigentlich verewigt. Natürlich gibt es auch öffentliche Toiletten für alle anderen Personen, aber es gibt sehr viel mehr Urinale und Pissoirs und in sehr vielen Orten ist es auch so, dass die Benutzung kostenlos ist, wohingegen man für die Benutzung einer öffentlichen Sitztoilette häufig dann irgendwie 50 Cent bis sogar einen Euro abdrücken muss, was auch einfach diskriminierend ist und die Begründung dahinter ist, naja, aber Männer würden ja ansonsten einfach wild pinkeln, was uns nicht so einfach gegeben ist äh, auf Grundlage von körperlichen Beschaffenheiten und Mode, muss man dazu sagen. <lacht> ähm. Das, das können wir einfach nicht und deswegen äh, finden es die Abwasserwerke in Ordnung, dann dafür Geld zu kassieren. Mal ganz abgesehen davon, dass meiner Meinung nach überhaupt auch das Design einer öffentlichen Sitztoilette ganz gründlich überdacht werden müsste, denn es ist weder hygienisch, alle Personen, die können, vermeiden jeglichen Kontakt und auch da gäbe es andere Lösungen, die besser funktionieren würden, aber dazu bräuchte es eben politischen Durchsetzungswillen. Ja, und
0: es bräuchte ja ganz offenkundig auch ein anderes Design, eine andere Architektur.
2: Ja, aber die ist ja da. Das ist ja das das Ding. Also es gibt ähm, IndustriedesignerInnen, die sich seit mehreren Jahrzehnten genau mit diesen, mit dieser Problematik beschäftigen und die Lösungen designt haben. Aber pinkeln ist etwas, ähm, auch das habe ich gelernt durch meine Recherche, was eine Kulturpraxis ist. Also wir haben einen bestimmten Habitus und natürlich möchten wir nicht mit einer vollen Blase vor ähm, einer Armatur stehen und wir müssen erstmal mal überlegen, wie, wie wir sie benutzen. Stattdessen nehmen wir aber in Kauf, ein Design zu benutzen, was eigentlich ein Fehldesign ist.
0: Gut, da müssen dann offenbar auch die Frauen umlernen. Aber jedenfalls, der öffentliche Raum sollte doch deutlich besser designt sein, sollte Frauen gleichberechtigt einbeziehen oder vielleicht erweitern wir das gleich mal auf das Weibliche an sich. Denn, das haben Sie ja auch festgestellt in Ihrem Buch, dass selbst bei der Begrünung der Städte das Männliche im Vordergrund steht. Das war mir neu, dass männliche Pflanzen dominieren und das nicht zum Vorteil der Allgemeinheit. Wie konnte das
2: passieren? Ja, da muss ich gleich dazu sagen, das ist ähm, nicht meine Recherche, sondern ich habe das in meinem Buch auch zusammengetragen. Aber das liegt daran, dass es in der Botanik Gewächse gibt, die ähm, zweihäusige Gewächse heißen und die haben tatsächlich ein Geschlecht. Also da gibt es männliche und weibliche Bäume. Und dann hat man festgestellt, dass ähm, die weiblichen Bäume dann in großen Führungszeichen, sehr viel Abfallprodukte machen, eben Früchte <lacht> oder auch Blüten, wo dann die Blütenblätter fallen. Und dann ist man in vielen Alleen auch dazu übergegangen, einfach ausschließlich männliche Bäume zu pflanzen. Und dieser Überschuss an männlichen Bäumen sorgt eben dafür, dass im Frühling, wenn die Bäume blühen, die Pollen nirgendswo andocken können. Und das ist eben ein Riesenproblem, weil das führt dazu, dass immer mehr Menschen an Heuschnupfen leiden. Also auch bei Pflanzen ist es sinnvoll, wenn das Verhältnis von männlichem und weiblichem ausgeglichen
0: ist. Wobei wir jetzt auch mal sagen müssen, es geht natürlich nicht nur um Männer und Frauen, sondern es geht um gleichberechtigte Teilhabe für alle Jetzt reden wir ja aber schon lange über Gleichberechtigung und es passiert natürlich auch was, aber eigentlich könnten wir schon deutlich weiter sein. Sollten die Frauen bzw. die Gruppen, die um Gleichberechtigung kämpfen, vielleicht
2: einfach mal die Geduld verlieren? Sollten sie mehr Wut zeigen? Eskalation. Also, Wut erstmal ist, glaube ich, ein, immer noch hängt so ein gesellschaftliches Stigma an, aber Wut ist auch sehr nützlich. Also, dieses ganze Buch ist allein aus Wut erstmal entstanden. Das war der Initialfunke, warum ich mich überhaupt hingesetzt habe und das Buch geschrieben habe. Also, da steckt Energie drin und ist aber bei vielen Personen, gerade weiblichen Personen, so verpönt. Man darf nicht wütend sein. Ähm, ja, wir müssen tatsächlich eskalieren, das glaube ich. Allerdings sehe ich auch die Verantwortung tatsächlich nicht ausschließlich bei den Bürgerinnen, sondern vielmehr Entscheidungsträgerinnen. Also um beispielsweise anzuprangern, dass wir immer noch, ähm, obwohl seit über 50 Jahren jetzt das Thema Fahrzeugsicherheit ein wachsendes Themenfeld ist und wir aber immer noch keinen Crashtest-Dummy haben, der eine cis-weiblicher Morphologie entspricht und so somit auch in Crashtests irgendwie die Sicherheit einer cis-weiblichen Person testen kann, ähm, da brauche ich ja ein großes Maß an Spezialwissen, was ich mir aneignen muss, um da irgendwie mündig argumentieren zu können. Das kann die Verantwortung, können nicht Laien tragen, sag ich mal. Also ich wünsche mir PolitikerInnen, die sich mit den Themen beschäftigen, die die Studien und die wissenschaftliche Lage dazu kennen und dann fundierte Entscheidungen treffen, jenseits von ähm, ja, populistischen Grabenkämpfen. Das sagt
0: Rebecca Endler, Journalistin und Autorin des Buchs Das Patriarchat der Dinge. Warum die Welt Frauen nicht passt. Es ist bei Dumont erschienen und kostet 22 Euro. Und jetzt wissen wir, was Heuschnupfen, öffentliche Toiletten und Straßennamen miteinander zu tun haben. Und dass es manchmal auch ein bisschen Wut braucht, um Dinge voranzubringen und den öffentlichen Raum gleichberechtigt zu verteilen denn was dort passiert, prägt unser Zusammenleben. Das war Haye Info Kultur. Mein Name ist Juliane Ort.